0: В ритме планеты новое вещание. .рф. Ну что, привет-привет, и с вами снова «Час о продажах», и я Андрей Карагодин. Сегодня у меня в гостях Николай Доленко, персональный тренер с шестилетним стажем и автор трех тренировочных курсов. Привет, Николай.
1: Привет, Андрюш. Привет.
0: А, Николай сегодня обещал рассказать нам про связь жизненного успеха и правильное взаимодействие... Про... Связь жизненного успеха и спорта и правильное взаимодействие с клиентом. А, Николай. Было такое. Да, было такое. А, Николай, ну давай начнем, наверное, с того, как ты вообще решил стать тренером.
1: А, я стал тренером, потому что сначала решил стать спортсменом. Угу. Так, вышло, наверное, не у меня одного. Меня бросила девочка, значит, я очень грустил по этому поводу. Мне было 17 лет в тот момент. Наверное, все в этом возрасте грустят из-за девочек сильно. И нашел я для себя тогда одушну в качалке. Обычно такой качалки она была у нас прям в школе, очень такая хардкорная, очень, ну, прям максимально неприятное, некомфортное место, но я нашел там такую очень для себя хорошую отдушину. И в скором времени мне понравилось разбираться именно в этом. То есть как-то все люди, которые со мной ходили, начали на меня смотреть как на более экспертного человека, чем они сами, mm -hmm. и ко мне обращались за информацией. И мне нравилось это дело изучать, Потом я помню, я учился, когда в универе на абсолютно не связан с этим специальность. Я сидел на лекциях, читал, как там физиологические процессы простекают в теле, чтобы это все применять э, в работе. Тогда уже начинал работать потихоньку, так, подпольно э, тренировал людей. И вот с тех пор в целом я всегда каким-то образом был связан с э, тренировками и питанием либо онлайн, либо офлайн, либо там через какие-то проекты и так далее. Вот, собственно, так мы я и начал этот путь который сейчас идет, и фуфу, тьфу, тьфу пусть идет дальше.
0: Слушай, ну супер, поделюсь немножко своим опытом, и вчера вот писал по этому поводу пост, побывал у тебя один раз на тренировке групповой, ну, я не спортсмен, я, ну, как-то очень уважаю и тяготею к спорту, но на самом деле, ну, глобально никогда спортом не занимался, и после того, как я там через 40 минут, ну, мне стало уже сильно сложно, я понял, что, ну, вряд ли вообще я пойду Мне стало с... сильно
1: плохо, вы будем вещами, вещи своими именами называть. да, мне стало
0: сильно плохо, я лег посредине кроссфит-конторы и говорю, все, у меня есть эпическая фотография, эпичная такая. Вот. Ну и на самом деле моему удивлению не было предела, когда ты написал и говоришь, ну, приходи на индивидуальную тренировку уже через какое-то время. И ты знаешь, ну, много разных клубов, ну, я посещал, и, как правило, это было там раз, два посещения, и дальше не приходил. А здесь, собственно, когда я пришел на индивидуальную тренировку, как-то у меня так настолько поднялось настроение, настолько. Я вышел довольным, и эмоционально заряженным Расскажи, как ты это делаешь И как часто люди к тебе обращаются Вот такие без опыта
1: а, Смотри, в основном люди, конечно, приходят Нулевички Те, кто более-менее уже знакомы с mm -hmm. этим делом Они думают, что знают все И до определенного момента не пытаются никому обратиться Если только не видят таких прям ярких примеров Того, что это нужно сделать в основном люди нулевые приходят И вот тут как раз важно выстроить такое взаимодействие Чтобы им это в первую очередь понравилось Ну эмоционально, да, то есть ты говоришь, ты не спортсмен Ты сразу меня обозначил я говорю, окей, давай тогда вот так на лайтике, там что-то побалдели, повеселились, маленько там по дела какие-то поговорили, да, и в этот момент ты уже начинаешь как бы понимать, а, так это еще и можно прям в тренировке делать, это взаимодействие, это тут есть, значит, такой тренер, он вроде как не стоит, не заставляет тебя делать изо всех сил, и потом отходит в сторону там в телефоне постоять, он там, ну, как-то с тобой ä, mm -hmm. проводит время, это такой вот э, синтез работы, да, которая приносит результат, и э, кайфа. То есть именно в этом, мне кажется, есть э, смысл э, брать тренера себе и очень тщательно к этому отнестись, потому что, ну, ты выбираешь, не сказать, что друга, но около того, то есть такой будет старший брат, который mm -hmm. в чем-то опытнее, чем ты, и ты ему приходишь доверяешь, но при этом вы как бы все время кайфуете и балдеете друг с другом, иначе это просто не получается, долго не происходят такие отношения, вот так.
0: Ну, поделюсь своим впечатлением, реально, реально круто, и в моем лице ты, безусловно, нашел такого, если не сказать клиента, то такого, ну, на самом деле, друга. Слушай, ну, а расскажи вот именно кроссфит, именно направление кроссфита, как к нему пришел, были ли какие-то другие направления, и почему выбрал именно его? <связь>
1: А, да, сначала маленькую историю расскажу, а потом уже подведу к кроссфиту это дело Давай а, Я начинал и довольно долго занимался именно вот в обычном тренажерном зале Мне Я был дрящом всю свою жизнь, прям такой я начинал в 11 классе, я был там 53 килограмма И Честно, мне не верится Фишка в том, что я потом был 93, через 3 года, поэтому трансформации было много uh -huh. Вот а... Я начал в обычной качалке, мне очень хотелось стать больше, сильнее там, и так далее Хотелось прям вот всех потрясать своим бицепсом Потом я понял, что никого, кроме моей мамы, это не интересует И, в общем-то, завязался именно с таким направлением А потом был период, когда мне было уже просто тяжело Я стал очень большой, такой массивный чувак, сильный Но я не мог нормально там подниматься по лестнице, mm -hmm. бегом мне было тяжело в всяких интимных моментах, именно физически. Я никогда не думал, что это вообще возможно, но это было так. А, и я решил, что ну как-то это не пойдет. А, ну я начал, короче, там был такой момент, когда я пошел на тренировку с борцами. И я думал, я сильно такой, сейчас всех заборю. И сдох я там буквально за минуту, наверное, просто валялся, вот как ты тогда. Mm -hmm. Вот, и пошел я тогда на а, боевой самбо. То есть я пошел в единоборство, начал быстро скидывать вообще весь вес, перестал жрать как конь. И буквально там за полгода, месяца восемь я скинул где-то пятнашку. То есть я там был э, где-то 79-80. Мне очень нравилось в этой форме, было комфортно. И потом пришел на кроссфит, который по факту это единоборство. Только ты борешься не с человеком, а со штангой. Постоянно с ней интенсивно работаешь, штангой и другие снаряды.
0: Ну и, наверное, с какими-то внутренними внутренней какой-то ленью, какой-то такой жалостью к себе, возможно, да?
1: О, ну это вообще факт. Это прям основная тема, за что его можно полюбить, на самом деле.
0: Слушай, ну супер. Ну и, собственно, через пару а, позитивных треков а, Николай поделится с нами полезными советами по тому, как развиваться и заниматься спортом. Обязательно, обязательно. В ритме планеты новое нововещание.рф ну и мы продолжаем «Час о продажах». У нас сегодня в гостях Николай Доленко, персональный тренер с шестилетним стажем, автор трех тренировочных курсов. Николай, привет. Еще раз. Привет, Андрюш. Ну вот, ты знаешь, хотелось поговорить с тобой, ну, наверное, о какой-то такой корпоративной такой культуре. Знаешь, часто провожу тренинги в разных компаниях и понимаю, что, возможно, коллективу иногда не хватает некой сплоченности. Можно же, можно ли с помощью твоих тренировок либо кроссфита как-то решить этот вопрос?
1: Да, можно, сейчас буду звучать, как будто я пытаюсь продать вот эту свою тему, но на самом деле нет, это не так. Действительно, CrossFit так построен, что группа всегда работает вместе, люди взаимодействуют друг с другом, и это очень дает много групповой динамики. Поэтому, собственно, многим и нравится это дело. Кто-то хочет соревноваться, кому-то нужно больше поддержки, кому-то нужно больше каких-то вот вот этих вот моментов записать на доску свой результат лучше, чем у кого-то другого, и это mm -hmm. очень прикольная тема. Я это заметил еще давно и начал развивать направление вот этого вот тимбилдинга, да, корпоративных движений в стиле кроссфит. У нас как бы есть корпоративы в стиле кроссфит. Вот у нас English First недавно был и там прямо на английском проводили тренировку, всем жутко зашло. Есть такая тема, это очень хорошая тема и это одна из самых важных тем, я считаю.
0: Ну да, это на самом деле очень интересно и особенно вот взаимодействие начальник-подчиненный, мне кажется, здесь оно как-то приравнивается и, ну, я действительно был на первой тренировке, да, я не дошел до конца, но тем не менее… Ты почти
1: до конца дошел, там уж да, маленько оставалось.
0: Тем не менее, групповую динамику я вот я реально ощутил, и это а, тема интересная. А, чем еще может быть полезен кроссфит или ну, какой-то такой лайфхак, полезность для наших а, слушателей?
1: Ну, основная польза – это то, что движения, которые мы делаем там, в этих залах, в кроссфит-залах, они максимально приближены к тому, что мы делаем в жизни. То есть это не искусственно созданные условия, типа сидения mm -hmm. на удобном тренажере, а, грубо говоря, то, что ты делаешь каждый день, и то, в чем ты хочешь стать сильнее. Что-то перенести, куда-то подняться, что-то поднять над головой, там, будь то ребенок, или какая-то сумка и так далее. То есть мы становимся функциональными, так скажем, то есть более приспособленными для нашей обычной жизни, более физически подготовленными для нашей обычной жизни ну и как результат еще и выглядим так как будто мы к ней приспособлены такой приятный бонус но акцент в основном не на нем это побочный эффект Ну
0: но а вообще кроссфит контора такая интересная организация она такая необычная и очень ярко заявила о себе в новосибирске и расскажи пожалуйста может быть Немножко сейчас открою такую, не тайную, а такую инсайдерскую информацию Дело в том, что, ну, когда готовился к интервью, увидел, что уже появляется франшиза Кроссфит-конторы, может быть, как-то это анонсируешь, расскажешь
1: а, Да, ну, может быть, ребята не знают, кто нас слушает, Кроссбокс-контор, она теперь Кроссбокс называется mm -hmm. Это новый, достаточно, клуб э, Кроссфита в городе, ему год, нам скоро будет год вот в апреле И мы буквально взорвали этот весь рынок своей активностью, постоянным хайпом, постоянным движником, что мы только там не делали, и штанги поджигали, и там э, в елках, костюмах Дед Морозов делали. Uh -huh. Вот, и теперь мы хотим расширяться, потому что это прикольно, мы маленько, ну, получилось у нас это сделать, ну, как у нас, это мое начальство делает, uh -huh. а я просто помогаю. Uh -huh. а -а -а поэтому мы открываем франшизу, да, мы уже приглашаем всех э -э изучать условия, будет только один зал на левом берегу помимо нас на правом, то есть в Новосибирске будет два зала, и а остальные уже все по России. Если кому-то интересно, в конце я дам ссылочки там на аккаунты в Инстаграме, где можно будет это все посмотреть, изучить информацию и принять решение.
0: Слушай, ну вообще классно. Спорт, здоровый образ жизни, особенно сейчас весной, он так ну, набирает обороты, все хотят выглядеть лучше, красивее. Ну и, конечно же, у меня есть такой, может быть, немножко каверзный вопрос. Ты знаешь, я вот когда Смотрю Инстаграм, кроссфит-конторы и вот, вообще каких-то др других спо ну, таких спортивных клубов. Там всегда есть такие красивые, очаровательные девушки. И, может быть, подскажешь какое-то время, когда можно прийти, когда их максимальная концентрация?
1: Ты знаешь, наш клуб по непонятным причинам привлекает очень много красивых женщин в принципе. И вот мой подопечник сказал, что я люблю контору за... У него три причины было на это. Это бёрпи. Я как его тренер и телочки. это цитата, он так и сказал. Mm -hmm. Поэтому да, в любое время заходите, если хотите познакомиться и пообщаться с, со спортивными и красивыми девчонками, то пожалуйста, в разбогс-контору можно залетать.
0: Ну, опять же, это можно делать в любом спортивном состоянии, да?
1: Абсолютно. Ну, у тебя просто больше шансов, если ты в нормальном состоянии.
0: Согласен с, с тобой. <с Мне кажется, наверное, это и привлекает прекрасных представительниц, представительниц прекрасного пола, собственно, мужчины, которые занимаются спортом Ну и э, чуть позже мы поговорим э, с Николаем еще. Эй, слушай больше передачи выпусков на Liquid Flash. В другом приложении И кто сказал,
1: что это саундстр? Ну парень покажи Суска и Осанка выдают тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так скажи другим это что ли приложение саундстрим Так твоя мама слушает там Liquid Flash в ритме планеты новое вещание rf
0: и мы продолжаем час о продажах у нас в гостях николай доленко персональный тренер из кроссбокс конторы с шестилетним стажем и автор трех тренировочных курсов николай расскажи пожалуйста как ты продаешь себя как тренер все-таки у нас такой больше час о продажах и это интересно
1: да я обсуждал этот вопрос на самом деле а... Довольно трудная продажа мне поначалу это давалась, потому что ты должен продать самого себя. Uh -huh. Это продажи, как правило, были раньше в лицо. То есть ты приходишь к человеку, я вот крутой, и ты почему-то должен отдать мне свои деньги, uh -huh. чтобы я сделал для тебя что-то, что ты еще сам не понимаешь, что. В основном люди не понимают, чего они хотят от тренера. А, и я как-то избрал такую, избрал такую стратегию, что я просто подходил и помогал максимальному числу людей в зале бесплатно, ни за что, ни про что, просто как бы... Пытался сделать их тренировочный процесс лучше Это еще было время, когда я работал в другом зале Именно в тренажерном зале Я просто ознакомился со всеми, говорил, я вот такой-то Ты вот делаешь что неправильно, лучше делай вот так вот, И никак даже не подводил к продаже То есть mm -hmm. я просто говорю, все, вот мы с тобой познакомились Мой номер запиши, будут вопросы, звони Все, и как бы на таком вот режиме Долгое время я э, Собирал вот эту базу Потом я им, э, кому-то скидывал Какие-то бесплатные материалы дополнительно создал Там PDF-чики и так далее и как-то набил вот этим способом э, какую-то первую свою клиентскую базу. А сейчас уже я понимаю, что моя основная клиентская база – это онлайн-продажи, продажи через личные бренд, то есть люди идут ко мне не столько, потому что они прям уверены в моем результате, хотя там тоже есть такие вот да, посты, которые закрывают этот вопрос, но идут, потому что вот им как-то импонирует мой стиль общения, мой, мое взаимодействие с клиентами, которые я тоже освещаю, как это происходит, и это как бы подводит их к тому, что человеку можно доверять, с ним можно работать, и, соответственно, и результат от этого какой-то будет.
0: Все-таки продажа тренировок онлайн и офлайн для тебя чем отличается?
1: Офлайн продажи более стрессовые, конечно. Это Когда я это делал, я прям себе поставил задачу, я сейчас не пытаюсь продать тренировки, я хочу победить страх вот этого разговора. Mm -hmm. То есть у меня были проблемы с этим делом, надо было походить, ты такой пришел в зал, и в майке вот ты сидишь фирменный, и надо тебе как-то сказать, что ты нормальный человек, нормальный эксперт. Я понимаю тебя. Да, mm -hmm. и э, я себе прям поставил такую тему, что я сейчас не пытаюсь набить тебе кошелек, я пытаюсь прокачаться. Именно в плане вот, продаж э, с пола, как называется.
0: Да, согласен с тобой, цель должна быть какая-то ну, выше и важнее. Да, да продукция. это очень хорошо
1: перекинуло вот этот фокус на то, чтобы пытаться много раз ну, продать и не думать о том, как получается. И, и со временем становится более успешна каждая продажа отдельно. А онлайн это уже более про то, как вот какой я, посмотрите на меня, вот я могу для вас это предложить. Может быть, мы будем работать, может, не будем. Конечно, там больше ты можешь себе позволить, потому что Ясен красен, написать проще, чем сказать это в лицо. Но в целом сейчас это уже, так скажем, сращиваемая структура. Вот то есть я тебя позвал через Инстаграм к себе. Угу. Потом э, мы с тобой встретились. Я уже с тобой лично проводил эту историю, ты уже был такой более потеплевший, так скажем, да, на языке бумажника. Ну да, да, да. И синтез этих двух вещей, он дает, как правило, хороший результат.
0: Ну и реально, вот, когда я был на месте клиента, ну и когда я нахожусь на месте клиента, я чувствую, что, ну, когда мне начинают что-то продавать, это, ну, закрываешься и думаешь, ага, так, сейчас он скажет это, сейчас он скажет это. Когда человек реально с открытой душой хочет тебе помочь, это, конечно, не может не подкупить. Ну и, может быть, расскажешь немножко про особенности работы с тяжелыми клиентами прямом или в переносном смысле. Mm,
1: да, есть, конечно, такое понятие тяжелый клиент, человек, который э, не пытается помочь тебе сделать твою работу, а как минимум не пытается помочь, а иногда мешает. Mm -hmm. э, и мешает. И как-то вот раньше я их боялся, а потом понял, что это самые э, такие интересные в плане эксперта люди, потому что ну, одно дело, когда ты эксперт, как тренер, меня, то есть, знаешь всю вот эту вот подоплеку работы тела, но это же бизнес-услуговый, поэтому там очень много построено на умении грамотно вести человека, и даже самого такого вот для тебя, в первый взгляд, неприятного, и я начал вот э, прям стараться набив... не терять этих людей, не отказываться от них, хотя такая возможность всегда есть, да, сказать, ну, все, извини, нет времени, и еще больше взаимодействия с ними показывал, чем с остальными, кто и так легче как бы, работает. Еще больше уделял внимание, еще больше э, старался показать важность процесса, много с ними общался, там, мотивировал, контроль и так далее. И со временем, интересное дело, что практически со всеми получается в итоге наладить более э, такой вот живой контакт, и они из категории тяжелых, так назовем mm -hmm. переходят в категорию э, ну, средних по тяжести клиентов, так скажем.
0: Слушай, ну здесь безусловно с тобой согласен, но и мотивация, конечно, она очень многое решает. Но и от себя хотелось бы добавить, что сегодня очень важно заниматься таким вот личным брендом, таким позиционированием, которое у тебя а, идет в сети и, конечно. Я думаю, что большинству твоих подписчиков интересно будет послушать какие-то твои еще подкасты. И мы от нового вещания хотим пригласить тебя на час о мотивации. Это да, это будет возможность именно поговорить час о мотивации, рассказать свои мотивационные схемы. И, собственно, я думаю, очень скоро мы это сделаем. С
1: удовольствием, ребят, спасибо.
0: Ну и скажи, пожалуйста, может быть какой-то мотивационный совет уже на завершение нашего эфира для наших слушателей?
1: А, ребят, я не знаю, правильно так говорить в эфире, но убейте в себе маленькую сучку. Просто прекратите как бы слушать ее голос, если вы выглядите не так, как вы хотите, и можете не то, что вы хотите, мочь. но идите и научитесь. Это как бы просто. Надо найти человека, который вам поможет в начале, хотеть этого и не сливаться. Какое-то время хотя бы. Там поставить себе срок 3 месяца, дать ему депозит 50 штук. Если не сольетесь, вы вернете деньги. Все. Идите занимайтесь собой.
0: Супер! Действуйте, друзья! Действуйте, еще раз действуйте! И сегодня на часе продажи с нами был Николай Доленко, персональный тренер из кроссбокс конторы с 6-летним стажем и автор трех тренировочных курсов. Спасибо. До встречи на чассе мотивации.
1: Спасибо. Счастливо всем. Пока-пока. Хочешь больше?